0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e analisar crédito é mais profundo do que analisar ações. Aqui é Felipe Medeiros
1: e é hoje nesse podcast aqui que a gente vai trazer a salvação das viúvas do CDI.
2: Beleza, hein, gostei. Olá pessoal, eu sou o Leonardo Calisto e eu tô aqui para ensiná-los a como conectar investimentos ao crédito.
0: Perfeito. E nesse episódio aqui, crédito estruturado, a salvação do juro real negativo com o Leonardo Calisto aí da Empírica. É, Leonardo, prazerzão aí bater esse papo contigo. Antes da gente entrar no primeiro bloco, eu queria que você falasse rapidamente quem é o Leonardo aí é, e quem é a Empírica rapidamente aí para os ouvintes que ainda não conhecem a estrutura de vocês. A Empírica que Legal. não é a Empíricos, né? Muito importante. É... Exato, exato. Você, com...
2: você já começou bem, Felipe. É. Não confundir Empírica com Empíricos. É, nada contra eles, mas são empresas completamente diferentes, né? Uma empresa de análise, né? Bom, a Empírica, começando pela própria empresa, ela é uma gestora de crédito estruturado. A gente vai explorar, né? O que, que se trata exatamente crédito estruturado, de que forma que se diferencia de um crédito, de uma operação de crédito tradicional. A gente está fazendo 12 anos esse ano no mercado. Eu sou um dos sócios fundadores atuei antes da Empírica em bancos, né, sempre atuando com gestão de fundos. Então, o meu DNA sempre foi é, muito voltado para gestão de fundos e muito atuante na área de crédito. Tá? Então, aqui é uma continuidade, né, até o momento que eu com um outros dois colegas de trabalho decidimos empreender uh, e criarmos a empírica uh, e hoje uh, a gente está completando toda esse, essa história e já conseguimos alcançar algumas alguns pontos importantes aí como referências no mercado né? assim, a gente sempre nos primeiros anos, principalmente, a gente atuou muito focado em investidores profissionais, tá? que é a primeira etapa da empresa. Quer dizer, quem são esses investidores profissionais? São, basicamente, escritórios que gerem patrimônios familiares tá? e outras gestoras que procuram é, operações de crédito estruturado para poder também investir. Então, era, é um público menor, mais fácil de você acessar e que, são, que entendem melhor as operações que a gente iniciou fazendo. E depois cinco, seis anos para cá, a gente já estava um pouco mais organizado, estruturado, a gente começou a oferecer nossos produtos para as pessoas físicas, nas plataformas digitais. Naturalmente que a gente ainda atende a um público restrito, porque é uma exigência legal, o produto que a gente atua, ele só pode ser destinado a investidores qualificados, né? Mas esse investidor qualificado está começando a ser revisto e flexibilizado, então vai ampliar bastante o leque aí de investidores. Thank you
0: bacana. E já entrando, então, no, no primeiro bloco aí, Leonardo, qual que seria a diferença básica entre o crédito estruturado e o crédito privado padrão? A gente teve uma evolução, já uma sofisticação no mercado, né? Saímos daquela é, títulos do governo, depois entramos títulos bancários, depois, mais fortemente, crédito privado agora, fazendo parte do dia-a-dia -dia dos investimentos do, da pessoa física, e agora a gente entra num contexto de crédito estruturado, como você mesmo falou. Antigamente, só investidores profissionais, alguma, alguma questão mais institucional, né? Tinha acesso a esse tipo de produto. E qual seria a grande diferença do estruturado para o crédito privado?
1: É, até explicando aí para quem não conhece o termo crédito privado, né? É que no mercado a gente costuma chamar de crédito privado aquele que não é título de dívida, né? Mas que não é emissão bancária, né? Então é debenture é CRI, CRA e assim por diante, né? Só para deixar mais claro para pessoal. Assim,
2: eu vou até pegar o gancho aí do, do, do Felipe, né? Para tentar classificar aqui, né? É melhor e posicionar o crédito estruturado. Mas assim, basicamente hoje, quando você pega o mercado de fundos de investimento, né, os ativos é, mais tradicionais, né, que há muitos anos se investe, são as debêntures, né, das empresas, é, que são títulos de dívida, como o Felipe colocou, que as empresas captam recursos, né, para fazer investimentos ou capital de giro depende das estruturas. Então, eu eles trabalham com debêntures, eu trabalho com as notas promissórias, que é uma outra forma de dívida que as empresas atuam. Aqui são empresas não financeiras. Né? As empresas financeiras também têm os seus títulos, né? que captam, é, emitem dívida também. Né? É, poucas pessoas param para pensar, mas quando compram um CDB de um banco, ele está emprestando dinheiro para o banco. Né? As pessoas não têm essa, essa noção. E empresas menores, como financeiras, é, têm as suas letras de câmbio, tá? Então você tem lá um pool de títulos de dívida que são as emissões de crédito tradicionais. Tá? As pessoas físicas dificilmente acessam tá? ou acessavam né? comprar uma debênture direta. Né? Não existia isso. Né? Hoje, muito poucas pessoas acessam uma debênture direta. Ela compra via fundo de investimento. Né? O título mais conhecido e é que as pessoas físicas sempre acessaram, foram os CDBs de bancos. Isso aí já, historicamente, é muito bem utilizado. Qual é a grande questão aqui, né? A gente está falando é, de operações de crédito que, na sua grande totalidade, a gente chama de crédito sem garantia. É um crédito clean, é um crédito corporativo. Então, eu compro um CDB de um banco, eu estou tomando risco do banco. Se na data de vencimento daquele CDB o banco não pagar, eu acabou, eu não recebo, né? Ah, tem garantia do FGC e tal, mas aí você entra nas limitações, né? É, de volume, o um CPF, etc. Mas o teu risco primário é com o banco. Se o governo tem um fundo lá dando, fazendo uma garantia, outra é uma é uma situação bem atípica. Uma debênture, quando uma empresa emite, é a mesma coisa. Ela paga ou ela não paga. É, não pagou, você não recebe teu dinheiro. Então, isso é um crédito tradicional, é um crédito clean, tá que a gente chama, né sem garantia. E aonde que entra a, a figura do crédito estruturado? Né? O crédito estruturado, primeiro, ele surge de operações que, na sua grande totalidade, historicamente, só quem faz são os bancos. Né? Assim, vamos, vamos colocar da seguinte forma. Ah, o banco, ele emite a dívida dele, capta recursos de um CDB. Né? Então, o Leonardo foi lá, aplicou 100 mil reais num CDB, o banco pega aquele dinheiro, o que, que ele faz? Ele empresta, né? então ele capta dinheiro para poder emprestar para os outros. Só que você não sabe para quem ele está emprestando. Né? Ele pode estar tá emprestando para uma empresa, para uma pessoa física, tá? ele pode estar tá fazendo um empréstimo sem garantia também nenhuma, é um empréstimo pessoal, como ele pode estar tá fazendo um empréstimo com alguma garantia. Então, você não sabe de que forma que ele usa. Mas quem estava acessando aquele outro crédito mais pulverizado sempre foram as instituições financeiras. Tá? E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, era restrito, era um mercado restrito ao sistema bancário. Com o desenvolvimento de algumas operações que a gente chama de crédito estruturado, é, nasceu principalmente com um conceito que pode parecer complexo, mas ele é muito simples. É o conceito de securitização. E o que quer dizer isso? É, bancos é, pequenos, de médio porte, eles têm uma carteira de crédito que eles emprestaram para lá 10 mil pessoas físicas e que eles querem vender aquela carteira para alguém. Tá? Falar o seguinte, olha, eu originei, eu emprestei crédito, dei crédito para essas pessoas, mas só que eu preciso de liquidez, eu preciso gerar caixa para mim, eu banco, tá? por algum motivo que não, não, não importa aqui. O que, que ele fazia? Né? Que a, for, a, Surgiu a, a legislação né, permitindo isso, primeiro nos Estados Unidos, naturalmente. Aqui é, chegou a década de 80, né, do século passado, né, 1980, alguma coisa assim, começaram as primeiras operações de securitização. Então, instituições que vendiam sua carteira, tá? ele recebia um dinheiro por aquilo, naturalmente um valor bem abaixo do que ele tinha a receber daquela carteira de crédito. E quem comprava, é, obviamente, comprava assumindo todo o risco. Então, olha, eu tenho uma carteira aqui de 100 mil reais com, sei lá, 100 mil pessoas e que eu espero receber esse volume, sei lá, daqui a dois, três anos, né? Então, quando ele compra, eu vou lá e pago, sei lá, 60 mil reais para aquela carteira, trago o risco para mim. E depois eu vou cobrar aquelas pessoas. Então aqui nasce a figura da securitização, as instituições financeiras vendendo suas carteiras para o mercado. E quem comprava essas carteiras em geral? São instituições não financeiras. Ele comprava essa carteira e ele empacotava. O que quer dizer o termo empacotamento aqui, né? Ele empacota de uma forma, que eu vou falar o seguinte, bom, eu comprei, mas só que eu também, eu sou um intermediário aqui. Eu preciso agora é repassar parte dessa rentabilidade, dessa carteira, para outros investidores de mercado. Mas só que esses investidores, eles não assumem e não estão preparados para tomar o risco que eu tomei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu comprei 100 mil, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 80 mil eu vou vender para investidores de mercado e 20 mil é um colchão que eu vou deixar comigo, mas todo o problema que aquela carteira tiver de inadimplência, eu absorvo aquele problema primeiro. Aquele investidor que está comprando os 80 mil no mercado, eles não vão ser impactados. Eles só serão impactados se a inadimplência daquela carteira superar aqueles 20 mil que eu estou retendo para mim. Então, aqui começa a nascer o conceito de crédito estruturado. Quer dizer, um crédito que você tinha o risco clean com 100 mil pessoas diferentes, eu empacotei ele de uma forma que aquele risco que você tinha primário direto com a inadimplência daquele devedor deixou de ter. Eu retive, eu, um investidor profissional, um investidor mais é, qualificado retive aquele risco e eu vou vender a parte que é ah, não necessariamente aquele risco maior bom quando você evolui se desenchega aqui na já no final dos ah, anos 2000 e etc a gente começa as nossas estruturas de securitização aqui no Brasil o Felipe citou algumas cri cra né, e FIDIC. essas são as três estruturas né de securitização é mais conhecidas do mercado, tá? Você tem uma, uma quarta que você pode montar uma empresa X qualquer, tá? A gente chama lá uma SPC, tá? Você compra essas carteiras para essa empresa e você emite uma debenture, que é uma debenture financeira. Então a gente vê muito por aí. Você monta uma securitizadora, compra a carteira e emite debento mas só que por trás, essa debênture também tem uma, uma estrutura semelhante à do FDIC e do CRI. Tá? E o que é exatamente um CRI, ou um FDIC, ou uma debênture financeira? É aquilo que eu expliquei antes. Né? Eu vou falar agora do FDIC, que é o mercado hoje que vem crescendo bastante. Ah, o FDIC é um fundo de investimento em direitos creditórios, mais conhecido lá como fundo de recebíveis. A diferença do FDIC para o CRI e para o CRA é que o FDIC, ele pode comprar qualquer tipo de recebível. Um CRI, não. Ele só pode comprar recebíveis de base imobiliária. É um certificado de recebíveis imobiliários. E o CRA é de agronegócio. O FDIC não. O FDIC eu posso comprar aquilo que o CRI compra, ele pode comprar o que o CRA compra, tá? E outras coisas quaisquer que você imaginar. Cartão de crédito, royalty da Petrobras, agora tá surgindo, tá na moda aí, né? Comprar uh, é, royalty, por exemplo, ou até antecipar shows né, de, de artistas, okay. né? Estão surgindo vários fundos desse agora. Quer dizer, tudo que é um recebível que alguém tem direito, ele pode vender aquele recebível, né? ele securitiza, ele vende, por um valor menor do que ele tem a receber naturalmente, mas ele gera liquidez para ele na cabeça, né? imediato. Tá? E aí você estrutura aquilo de forma a oferecer é, para os investidores de mercado.
0: É legal para entender toda essa essa estrutura de como é o, o funcionamento, né? O que diferencia um ativo do outro? E realmente o, o Fidic, precatórios, né? Agora o precatório está tá em alta aí, né? São ativos que que muitas vezes o investidor não tem não tem acesso e passa a ter, né? Através de, de empresas que têm esse conhecimento, tem essa capacitação de analisar esse esse tipo de crédito, né? E olhando para a questão, uma das coisas que, que mais pega para o investidor é a questão de risco, né? A gente pega lá na nossa plataforma por exemplo, uma das formas da gente olhar risco é olhar volatilidade mas essa, esse formato ele não funciona para os ativos de renda fixa, até porque os ativos de renda fixa não tem um mercado tão líquido a ponto de ficar marcando o mercado diariamente igual o um mercado de ações né? um juro, por exemplo né? é, dito isso, essa é uma grande dificuldade do investidor conseguir analisar qual produto se diferencia de qual, qual ativo se diferencia de qual, e o ponto é, como eu faço essa análise, eu, investidor, pessoa física, para saber se eu invisto no fundo A ou fundo B, porque tem uma diferença às vezes é, gritante na rentabilidade, mas existe um risco oculto importante. E aí entra a equipe de gestão para fazer esse tipo de análise, para ter esse tipo de cuidado, né? Como o investidor ele consegue olhar para isso e, e analisar esse risco? Como, como a gente compara, né? Fundo com fundo, por exemplo?
2: Olha, o, 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 Luiz, você acho
0: que tem mais, mais
2: cinco perguntas aí, cara, e uma mais difícil do que a outra de responder. <risos> é, vou tentar ajudar, né? Mas é, eu vou até fazer um comentário. Ontem eu estava conversando com uma líder de uma plataforma digital, né? E aí eu questionei uh, essa pessoa o seguinte: falei, olha, lá no apagar das luzes, né? Quanto da tua base de investidores vai lá na tua plataforma digital e compra e vende sozinho, né? Faz os seus investimentos, melhor dizendo, compra e vende parece meio ações, né? Mas ele vai lá e faz os seus investimentos sozinho. É a minoria. E isso não é só com essa plataforma, não. São com todas, tá? O investidor, ele ainda precisa, necessita muito de um assessor de investimentos. Essa é a grande realidade. Seja ele um, um gerente de uma agência bancária, seja ele um agente autônomo de investimento, um consultor de investimento. E o porquê disso? né? Porque e isso não é só no Brasil. A quantidade de produtos, de alternativas tá, que você tem com níveis de complexidade tá, é, hoje sendo ofertadas no mercado é enorme. É, é impossível uma pessoa física que tem como é, objetivo principal exercer a sua atividade profissional, né, ele não tem tempo para ficar estudando o mercado financeiro, entender tudo, nunca. Né? Então, assim, ele precisa desse assessor. Tá? Porque é complexo realmente. Um simples fundo DI, né? Um simples fundo DI, e eu já estou há mais de 25 anos no mercado, eu posso dizer o seguinte, olha, já vi situações como lá em 2002, né? Lá vão, se assim, vão quase 20 anos, quando o Banco Central às 18 horas, tá? De uma sexta-feira, ele soltou um comunicado dizendo que, olha, a partir né, de hoje, tá? os títulos públicos serão marcados a mercado. Olha que loucura, né? 20 anos. Eles não eram marcados a mercado. Eram marcados a curva. Era uma coisa meio, né, meio
1: esdrúxula. Bom... O que, que aconteceu no dia seguinte? Ô, no Leonardo, dia seguinte... só para explicar pro pessoal esse negócio de marcação, desculpa te interromper, né? Ah, é, o pessoal às vezes não, não conhece os termos, né? Quando a gente fala marcação na curva, é como se a gente estivesse contabilizando, não o preço do, que o título seria negociado no mercado secundário, mas sim se você comprasse ele, ele vai rendendo todo dia um pouquinho. Isso é marcação na curva. Mas no mundo real, quando você tá falando mais de, de fundos que o investidor ele pode resgatar antes do vencimento daquele título, você acaba ficando um pouco cego. Porque se você negociar esse Título, você quiser resgatar seu dinheiro, você tem que vender para um outro investidor. E aí o preço que esse título vai ter no dia a dia é diferente. E isso é a marcação na curva. É, desculpa, essa é a marcação a mercado, mercado, né? Que hoje em é dia meio... é Perfeito. padrão dos
0: fundos, né? É a mesma coisa. Você, Olha... tem, você, você tem um imóvel, você marca na curva. Você tem um fundo imobiliário, você marca a mercado. É, o imóvel, você marca, inclusive, aquilo que você acha que vale, né? Exatamente. É, é pior ainda. Nem na ainda, curva né? é pior. É,
2: nem na curva é. Ah, meu imóvel vale tanto. Falei assim, bonitão, é você só vai saber quanto que ele vale na hora que você for vender, né? É verdade. É, mas eu, eu até gosto de usar um exemplo que eu prefiro, tá? Que é o CDB. Você compra um CDB num banco direto, você, e você compra um fundo que compra o mesmo CDB, a cota daquele fundo, ele vai variar de uma forma que aquele CDB que você comprou direto do banco, você não enxerga. É, por que que varia? Porque na hora que você comprou o CDB do banco, daqui a um mês talvez aquele banco tá com um baita risco de quebra. E eu tenho que precificar aquilo ao que, que é um valor real. Eu falo assim, cara, a chance desse banco me pagar esse CDB agora é muito menor do que antes. Então não vale aquilo que eu acho que valia antes. Né? Só que o teu CDB que você comprou direto, nada mudou. Você só vai saber no dia que vencer que você fala assim, caraca, não recebi, né? Falei, é, é você achava que valia aquilo que você pagou, né? Então, é, esse termo, né, parece meio óbvio, mas é, é que o exemplo, Luiz, que você usou, acabou que do imóvel ele tem uma outra, né? Todo mundo acha que o seu imóvel vale muito mais do que ele vale, né? Eu não conheço ninguém que acha que o imóvel vale menos do que vale, de fato, né? Mas... Voltando à vaca fria, o que, que aconteceu no dia seguinte quando o Banco Central falou aquilo? Nos fundos DI, tá? Fundo DI. Bom, primeiro, o fundo DI tinha posição em título pré-fixado. Em tese, o fundo DI tinha que estar 100% pós-fixado, né? Não, mas descobriram. É, e grandes gestores, tá? De grandes bancos, etc. Bom, foi uma catástrofe. Eu lembro que o Banco ABN, que já não existe mais, então eu posso falar, mas o Banco ABN ele perdeu 50% do patrimônio sob gestão, Tá? em uma semana. Por quê? Porque o fundei dele deu cota negativa. Então, um dos pouquíssimos bancos que não tiveram problema foi o Citibank, que independente da exigência ou não, ele era tão criterioso com a marcação dos títulos dele que ele já marcava a mercado usando um critério né, dele, mas que se aproximou muito depois da realidade de mercado. Então, ele não teve impacto. Tá? Então, assim, em suma, estou falando assim, até um fundo DI que pode parecer extremamente simples, os nossos investidores não entendem, tá? é que nem fundo cambial. Fundo cambial é a coisa mais complexa que existe para você explicar, que você tem que entrar no termo cupom cambial. Cara, se você tentar explicar o que é cupom cambial para um, uma, uma pessoa leiga, é um negócio quase impossível, Eu já tive essa experiência, tá? é muito complicado realmente porque tem uma série de aspectos envolvidos que não faz parte do dia a dia dele, pô. É que nem um médico querer me explicar, usando toda a terminologia, tá, com os nomes técnicos, uma cirurgia que ele vai fazer. Você não vai entender também. Ele vai ter que baixar o nível né, e falar o seguinte, imagina o seu cachorrinho, ele vai querer fazer aquele exemplo bem... E falar assim, pô, esse cara me acha idiota, né? Mas é, senão você não vai entender. E eu acho que é a mesma coisa quando a gente vai usar todo aquele jargão e aquela terminologia para explicar o que é o cupom cambial. O cara fala assim, você acha que eu sou um idiota? falou oh, cara eu tenho que te explicar de alguma outra forma, porque se eu usar toda né, a retórica do nosso mundo, puta, ele não vai entender. Então, eu querendo fazer esse paralelo. Então, uma das respostas, Luiz, é assim, é extremamente complexo, precisa de um assessor, ah, e muitas vezes até os assessores não estão 100% preparados, tá? Por isso que você já encontra assessores que são altamente especializados em determinado tipo de mercado, e ele vende aquilo ali, porque é aquilo que ele entende. Então, aquilo que ele entende ele se sente mais confortável de vender. E você encontra outros assessores com outro, outro tipo de
0: especialização aí você falou, desculpa, eu me perdi aqui eu, das perguntas que você foi fazendo não, eu, não, eu falei da, da questão de, de como faria, por exemplo, uma comparação entre os fundos, né? Ah, Pegar tá, dois tá de fundos risco, de, de risco. distintos, ah é possível fazer uma comparação tem algum indicador que se olha ou teria que desmembrar a carteira ali, olhar a exposição olhar a pulverização, até motivo da minha frase inicial, né? É que, que realmente analisar crédito, muitas vezes tem, tem uma relação muito mais profunda de análise do que a analisar ações, por exemplo, né? É, é, isso é verdade. E, e acaba isso acaba se traduzindo na dificuldade mesmo de analisar o risco. Por isso a importância também de acreditar no, na equipe de gestão, né? Excelente. Ter uma boa Excelente. equipe de gestão ali para fazer aquela estruturação para você é, para você também não ter grandes preocupações, né? É, é deixa até eu até complementar a questão do, do Luiz aqui, né? Porque uma coisa que o pessoal costuma olhar
1: ali na Mais Retorno, né? Abre lá o gráfico do fundo a primeira coisa que o pessoal gosta de olhar é gráfico de rentabilidade, né? Então, ah, esse aqui rendeu mais, então esse aqui é melhor. Mas aí a gente vai ensinando, não, tem que olhar outros indicadores, indicador sozinho não mostra tudo e também não é tudo só quantitativo, tem a parte qual também, né? Mas, é, de maneira geral, o pessoal acabou olhando, olha, esse aqui rende mais, mas, pô, ele tem um pouco mais de volatilidade. Pelo menos o pessoal já começou a entender, né? É, esse outro aqui rende menos, mas ele oscila menos também, né? Dá uma olhadinha no Sharpe e tudo mais. Mas quando a gente tá falando de crédito, esse risco de crédito ele é escondido. Você não olha em dados de volatilidade, em Sharp, isso não aparece. né? Então, eu acho que complementando a, a parte que o Luiz Legal. está perguntando, na prática, como que a pessoa sabe com o que, que ela está que que tá lidando ali? Né? Olha, uma das
2: formas que o próprio, próprio mercado, né, via seu autorregulador, criou, via Ambima, foi criar, foi segmentar todos os tipos de produtos, de fundos de investimento. Tá? Vamos falar de fundos aqui, fica mais fácil. Então é a primeira forma de falar o seguinte, ó, eu vou criar cada grupinho e naquele grupinho ali dentro, você pelo menos consegue dar um pouco mais de segurança para o investidor que aquele grupo de produtos, dentro daquele subclasse sub de, de categoria de produtos, eles são comparáveis. Você pode comparar olha, a rentabilidade de um com a rentabilidade do outro versus a volatilidade, o quanto que a cota está oscilando com a com o outro. Então, essa foi uma forma. O que aconteceu é que você tem uma série de categorias. O que a CVM cria na regulamentação, cinco tipos de classes de fundos, tá? a Ambima transformou aquilo em 50, tá? 60 tipos, subcategorias. Então, essa é uma forma. Simplificou? Talvez uma parte tenha simplificado, mas outra parte complicou, porque aí o investidor falou assim, o tipo, seguinte, mas qual é a diferença entre a categoria um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez se todos eles são renda fixa né Porque começa assim renda fixa livre renda fixa juros renda fixa é juros mais alguma coisa índice de inflação renda fixa curto prazo renda fixa longo Soberano. então aí ele, é aí fala assim pô e aí o que que diferencia né ó isso aqui você pode comprar títulos acima de um ano isso aqui você pode comprar menos isso aqui você então cara tudo que foi feito para tentar ajudar Ajudou por um lado, mas complicou pelo outro, que criou muito mais tipos de produto. Agora, e o crédito, né? É o que o Luiz tinha falado um pouco antes até, né? Que a gente entrou no assunto da marcação a mercado. Eu acho que assim, o ativo que você é mais confiável, confiável no aspecto assim, olha, que retrata fielmente o que é preço de mercado, é o mercado de ações. Porque não tem churumela. Você tem uma bolsa, né, com a. Tudo bem que você está considerando aqui o um, um, um grupo de ações que tenha uma liquidez razoável. E você vai ver lá, olha, fechou o dia, o mercado, acabou. Minha ação vale tanto, eu tenho tantas ações, então eu tenho um patrimônio X em ações. Você está sempre com esse valor mais atualizado. É, agora, normalmente você tem um movimento de especulação. né? Você vai falar o seguinte, pô, a empresa tal valia 10 ontem e hoje está valendo 6. Ah, esse é o valor real de mercado hoje. Não, teve algum movimento, o mercado estressou, o pessoal fugiu para gerar liquidez, sair de mercado, não necessariamente aquilo ali é o valor justo daquela, daquela ação, né? tanto é que depois gera onda de compra. Então esse, essa questão de precificação de mercado, tá? marcação a mercado, etc., tá? aonde eu quero chegar, né? você também tem as suas questões que fazem sentido e tem outras que não fazem sentido, tem outras que não fazem sentido. É, se fizesse sentido, as pessoas não compravam ações que eles acham que está abaixo do que, que é o, o valor justo. Mas é o mercado está sendo negociado naquelas condições. Então, o que acontece com o crédito é que esse mercado ele é praticamente inexistente. Você pega o, o mercado mais tradicional, que são os mercados das debêntures, né? poucas são as debêntures que realmente têm liquidez. Porque uma debênture que é negociada uma vez por mês, ela está muito distante de retratar um preço justo de mercado. Ela deveria ser negociada pelo menos uma vez por dia. Né? Fala assim, olha, eu tenho uma negociação por dia com ela. Ah, pô, isso aqui tem um mínimo de liquidez. né? Agora, essa negociação representa quanto do volume total que é emitido? Ah, tem emitido 100. E quanto negocia por dia? Ah, negocia 0,01. Isso aqui não é liquidez. Então, você vê que tem uma série de aspectos aí envolvidos. Quando você entra no crédito estruturado, aí a coisa é, é piora, assim... 50 vezes, tá? Porque realmente é, eu posso dizer que ele é inexistente. Então, se ele é inexistente, hoje, praticamente todo crédito estruturado é, ele tá na curva. Então, você comprou um CRI né, que remunera IPCA mais 8, você vai lá marcar no fundo aquela curvinha lá todo dia, aquele valor, independente. Ah, aconteceu uma negociação hoje. Isso aí não retrata a realidade, porque ela passou 90 dias sem ninguém negociar nada. Então, é o por isso que dificulta. Por quê? Como você não marca mercado, né, é, por falta de mercado secundário, de, de liquidez, etc., a cota do fundo ela não oscila, né, ou oscila marginalmente, porque tem despesa, tem, tem outras questõezinhas ali, mas é muito pouquinho. Então, a pessoa olha a cota de um fundo com crédito estruturado e olha o outro, que é renda fixa de debentos. pô, debentos deu cota negativa na virada do ano, no meio da crise, foi um pandemônio, porque estava negociando a mercado, né? E aí você fala assim, pô, esse fundo aqui de crédito estruturado, ele é muito melhor por causa disso. Não, ele até é melhor. Tá? Agora eu estou defendendo aqui a minha sardinha. né É, é realmente melhor, tá? mas não é por causa disso, porque ele não está retratando uma realidade. O que você também teve o um efeito das debêntures, muito crítico, por um problema, falha de muitos gestores. Né? A gente sabe disso, muitos gestores. Porque ele sabe que, para captar mais, ele quer ter que oferecer liquidez para o investidor. Aí ele é foi uma lá e ofereceu. as temáticas,
0: inclusive, que a gente ia é... entrar aqui, né? A dificuldade de você conseguir trazer um contexto que não tem uma marcação a mercado tão, tão expressiva, e em um momento que o mercado estressa os fundos de crédito privado que, que promovem liquidez serem duramente atingidos né, no, no, no momento. É, teve, tivemos casos ali de queda de quase 10% na, na pandemia de um fundo que gerava um resultado de 150% do CDI, né, perdendo 10% né, na, na pandemia. Por quê? A liquidez obriga o cara ir lá vender a qualquer custo aquele, aquele título. É, agora, salvo engano, sendo uma vez que você vende um título aquele custo X, né? E se você tem mais daquele título, você vai ter que marcar esse título no teu fundo, né? Ou, ou tô errado nisso? Você então, é... compra
2: aquele valor ali, né? Direto. Ó, o que a, o que a gente viu? Vou, vou pegar o exemplo nosso aqui a gente faz crédito estruturado só que a gente vende a gente não vende cotas de fidic para o mercado direto a gente não acredita que é aquele ponto para assim cara esse cara nunca vai entender esse fidic o que que a gente faz é nós somos estruturadores e gestores tá, de crédito estruturado então você tem que acreditar em mim eu sou o seu especialista eu sou mais especialista do que o seu assessor no que tange de crédito é, essa deve ser a regra né um dia que você tiver um comercial que entenda mais do que o gestor aí a coisa está invertida, né? então o gestor olha, ele entende mais disso, porque ele só faz aquilo ali. Nós criamos uma carteira de cotas de FDIC, é uma carteira diversificada, a gente tem as nossas regras de gestão de liquidez, a gente analisa o crédito aquelas operações, etc, etc, etc. Bom, nós temos dois fundos em plataforma, um é D90, o outro é D120. O um que é D90, quando nasceu, quando nós lançamos, a gente lançou ele com D180, até que nós diversificamos carteira, ativo, e diversificamos o um pool de investidores, passivo. Diversificamos, isso demorou uns dois, dois anos e meio. A gente foi reduzir para 90. Vários distribuidores nossos chegaram e falaram assim, vamos fazer isso aqui, cara, pô, bombar, pô. Reduz isso aqui para D5, D10. Falei assim, nem sonhando, cara. Não vou bombar, você vai explodir a, a, a empírica. Você vai explodir, porque o primeiro soluço que der no mercado, a gente tiver um resgate, a gente não tem como gerar liquidez nisso, nesse prazo. Agora, D90, a
0: gente consegue. Ei, vender a gente Qualquer consegue... custo arrebenta a cota do fundo, né? Não
1: tem,
2: não tem jeito. Tô, todos Aí, os investidores pagam o preço, então... mesmo
1: os que ficarem, né?
2: <risos> os que ficarem são os que vão pagar o preço, principalmente, Mas... né? Porque você, como vê o movimento, o que acontece? Ainda mais que é um fundo D90, D120, D180, você não está vendo o que está acontecendo com o fundo. Porque o cara solicita resgate hoje, só daqui a 90 dias que aquele resgate vai ser liquidado. Então, imagina que numa janela de 90 dias, imagina se 50% das pessoas pediram resgate. 50%. Daqui a 90 dias, aqueles outros 50 que não pediram, falou assim, caraca, o que aconteceu com a cota acabou? Ah, porque eu tive que vender 50% do patrimônio para atender metade dos investidores, você ficou. Quem vai pagar a conta? Você. Porque quem saiu não está paga, não pagando a conta. Então isso aí tá é... Está recebendo é a problema. venda do título ali, né? É, ele, ele que vai sofrer na cabeça. Bom, aí o, e aí é outro, né? Vira um bom momento para o cara entrar depois, né? Ele vai pegar a cota ali embaixo e aí ele vai depois capturar o que é o, a remuneração implícita da carteira que está lá. Né? Bom, resumo da ópera. A gente passou por uma crise né? tivemos lá março e abril, volumes de resgate muito significativos, o mercado como um todo. O nosso fundo sofreu resgate ali em torno de 25%, tanto Lotus quanto Lotus IPCA, os dois fundos. Nós não tivemos um problema nem de liquidez, não tivemos que fechar fundo para resgate, nada disso e não tivemos uma cota negativa. Nós, simplesmente, com a nossa gestão de liquidez, a gente atendeu toda a liquidez necessária do fundo. Foi o maior teste que nós passamos do nosso modelo de gestão de liquidez. Ah, hoje, um dos nossos produtos, até porque ele está com uma rentabilidade é, muito alta, além disso, né, ele é um dos fundos que mais capta no mercado, se não o que mais capta tá? dentro de toda a estrutura de, de créditos estruturados e tudo mais. Então, assim a gente entregou retorno, a gente não deixou nenhum investidor na mão. Em contrapartida, isso com um ativo totalmente líquido na mão, assim, né? Muito líquido, né? Em contrapartida, os fundos de debênture, que tinham muito mais liquidez do que a gente, muito mais liquidez, o que aconteceu? Ele pagava lá, o fundo pagava em D1. D1. Aí falou assim: bom, liquidez, mas liquidez para que volume? Uma coisa, você falou o seguinte, olha, eu consigo
0: vender 10... 10. da carteira eu aguento, né? Tipo, é, 10 olha, eu consigo 100%. vender
2: 10% da carteira. Falou assim, ah, tudo bem, bonitão, mas só que teve um movimento de estresse e o mercado inteiro sofreu resgate. A liquidez que tinha diária para uma debento era você vender no máximo 10. Só que o mercado começou a vender 300. O que aconteceu? O preço despencou e os caras tomando cacetada. E ali vira uma bola de neve, porque o fundo sente imediatamente... É a cota do dia seguinte ele já está sentindo aquilo. Aí o investidor vê aquilo, aí ele acelera. Resgate. Resgate. Então fica um círculo vicioso. Ah, praticamente é, um um círculo círculo vicioso. Vicioso. É... é uma corrida aos bancos. É uma corrida. Os bancos
1: quebram por causa disso. né é. Vira Exatamente. uma corrida. É, primeiro, eu achei bem legal é, falar sobre esse cenário recente. Eu acho que é uma questão que muito investidor tem dúvida. E que acho que muito que está que nos ouvindo aqui, talvez é, não ouviu muitos episódios, não ouviu a gente falar sobre isso outras vezes. né Mas é excelente ouvir essa história prática do que acontece com... Fundos que. É, que tem muita gente reclama. Ah, é fundo que tem prazo de resgate longo e tal, a gente explica. E nada melhor do que essa história aí pra ele entender por que, principalmente, fundo de crédito privado tem que ter cotização é, longa mesmo, né? Prazo de resgate longo, né? Então acho que é excelente isso daí pra, pra educar o pessoal e entender a necessidade disso, né? Mas uma, uma dúvida que me pintou aqui também, né? Tem diferença pro gestor ele ter mais cliente institucional do que cliente final, pessoa física porque eu imagino, se você atender mais por exemplo, é, fundos de pensão e tudo mais esse é um tipo de problema que você tem bem menor, né? Porque eu acho que o fundo não se desespera e sai querendo resgatar. Agora, quando você tem uma, uma carteira muito de plataforma, né? O fundo na XP, no BTG, aí é o investidor final que, que sai correndo e né, dá esses problemas de liquidez. Tem alguma diferença na prática para vocês, né? Isso?
2: Olha, pô, é uma excelente pergunta, Felipe. Olha, cara,
1: a gente teve vários, vários
2: aprendizados... É, nessa nessa crise né a gente tinha muita preocupação de como é que ia ser a, a saída de investidores pessoas físicas de plataforma se a uma área de produtos por exemplo de uma plataforma ele dava um call de saída para todos os agentes autônomos e se isso seria realmente um processo poderia acontecer porque aí você fala assim não eu tenho 100 mil investidores eu falo assim, ah, tudo bem, mas é 100 mil investidores numa plataforma que se ele der um call de saída, aqueles 100 mil evaporam, né? Saem, viram pó. Então, esse era um ponto que vai contra a pulverização da pessoa física. Né? Então, a gente ficava nessa dúvida. E a outra era a gente, naturalmente, confortável com aqueles investidores que eu vou chamar de profissionais, tá? que são gestores de fundos que alocam no seu fundo. É, fundo de pensão, a gente não tem essa experiência porque a gente não, não atua com fundo de pensão, é, com institucionais em geral, a gente não atua. A gente só atua com gestores e, e gestão de, de recursos de família, family office, multifamily office e tal. Então, esses investidores profissionais, como é que eles se comportariam? E a gente, cara, por incrível que pareça, a gente teve experiência de gestores profissionais tá? que surtaram, surtaram, e, na verdade, não é que ele... É, aqui é uma reação em cadeia, né? Não é que ele surtou, é o cliente dele surtou. Só que o cliente dele tem milhões, né? E o cara virou para o gestor dele e falou assim, não, eu quero zerar a posição nisso, e acabou. Então, ele, como intermediário, como gestor do patrimônio do cara, falou assim, putz, eu tenho discricionariedade, mas o cara é o dono do dinheiro, né, pô? O cara falou para zerar, eu tenho que zerar. E falou, oh, beleza, se der problema depois, ele, ele que deu a ordem. Ah, então, a gente teve essa situação. E, do lado de pessoa física, aquele, aquela preocupação de call, a gente não teve. Aconteceu que alguns agentes autônomos é que surtaram, alguns escritórios é que deram um call de saída, mas não a, o líder da plataforma como um todo. Então, não houve isso. Então, no final do dia, a gente teve essa experiência diferente. O profissional né meio que... É, tendo um comportamento mais de, de surto, e as plataformas não é, foram é, seguraram bem, quer dizer, fizeram um bom trabalho, né? isso, isso para mim denota um bom trabalho, tá? que é a nossa preocupação sempre muito forte nisso. Né? Como estão vendendo o nosso produto? Estão vendendo o nosso produto de forma correta?
1: Né? Porque a gente sabe que no cenário de estresse, se vendeu errado, ele vai ser o primeiro a sair. É, eu tenho a impressão ainda que talvez o institucional seja ainda mais tranquilo, né? Porque é, o, o fundo de pensão lá, ele tá pensando a longuíssimo prazo e o investidor final nem, muitas vezes nem acompanha como é que tá o retorno do fundo, ele só tá olhando ali quanto que vai cair na conta dele todo é, mês, né? E não se preocupa tanto, Eu concordo tanto, né? contigo, tá, Felipe? Assim, pela
2: experiência que eu já tive lá atrás da minha carreira com fundo de pensão, com certeza eles não estão enxergando movimentos de curto prazo, tá? Hum. É, tem uma visão muito mais de longo prazo. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Eu só não, não tive essa que... experiência hoje, né? porque a gente hoje não trabalha
1: com ele.
0: E eu queria aproveitar para introduzir um pouco do, do que seria o nosso segundo bloco aqui, que é um pouco da temática atual do, do mercado. É, só alguns dados. Se a gente pega a curva DI26, o início do ano ela chegou a bater 6%, ou seja, o mercado enxergava que na média a gente teria uma Selic de 6%, Selic, CDI, mais ou menos na, na mesma média, né é, de 6% até 2026. E essa curva já chegou a bater 10,24. Não, 10,27 chegou a bater. DI-26. Se a gente pega as taxas do título público, né é, o que a gente tinha até taxas de pca mais 3, ponto alguma coisa alta, é, agora DI, o, o, o Tesouro IPCA 26 pagando IPCA mais 4,40, o Tesouro IPCA 2035 pagando IPCA mais 4,60 e o 45 pagando também IPCA mais 4,60. Você enxerga que o mercado... Ele está precificando errado e gerando uma oportunidade agora. Por que, que eu digo isso? Se a gente pega pares nossos, até aqui, aqui na América Latina, a gente não vê um, um prêmio de risco acima de uma inflação tão grande quanto o nosso. Se a gente pega países desenvolvidos, igual aos Estados Unidos, muito menos, né? Prêmio de risco, às vezes, de, de 0,3 acima da inflação anual. Isso mostra que o mercado está precificando um risco exagerado aqui. E a gente tem oportunidade, sim, de. De, de estruturar alocações é, de, maior, de, de prazos mais longos e ganhar mais com isso? Olha,
2: é, a primeira pergunta é se o mercado está precificando errado, cai um pouco naquela questão de marcação que a gente estava falando. Você tem, naturalmente, é, sempre né, a ponta de especulação no mercado. Né? E a especulação aqui não é, um, não é uma questão negativa. Tá? É, o especulador ele é uma ponta importante para gerar liquidez no mercado. Ele é um tomador maior de risco em geral, tá? Ah, então o, o efeito, né? tem muita, tem muitos gestor e muitas investidores, né, que é, fazem realmente sabem ganhar dinheiro num mercado volátil, tá? no mercado e o mercado volátil é um mercado com incertezas, com riscos é, um pouco maiores, né? Eu diria com riscos maiores e algumas incertezas, né? É, então aí eles entram com mais força naturalmente, porque é aí que eles tradicionalmente gostam de operar, de gerir recursos. Tá? Então, a questão tá marcando certo ou errado, sempre tem essa componente, né? a gente quando olha mercado futuro, assim como também bolsa de valores, né? índice de bolsa, a gente está, na verdade, é fazendo uma leitura de futuro, né? não é de presente, é quase como se fosse um termômetro, né? tirar a temperatura, e a gente sabe que, bom, já era sabido né que a gente vive, vive momentos de otimismo. Isso também tem um momento especulativo por trás nesse tipo de aposta. Ah, mas a gente sabe que a gente vai passar momentos de muita volatilidade, como a gente sempre passou né, em, em períodos pré-eleitorais, principalmente no Brasil. Qualquer período se aproxima do período eleitoral, no Brasil sempre é motivo de volatilidade, porque a gente ainda né, tem muita é, instabilidade e incerteza em relação aos caminhos políticos, etc. Ah, só olhar para trás. Né? Então, estou falando tudo isso assim, está marcando certo ou errado? Falei, olha, Aí é uma visão bem particular. Né? Eu acho que tem um, um certo exagero. tá? Eu não tenho dúvida que tem um certo exagero. Agora, eu posso estar tá achando que é um certo exagero hoje e amanhã falar, ah, putz... Eu acho que o mercado estava até sendo conservador, mas eu acho Quebrou, que
0: sendo, tem, tem um... precatórios, explodiu, é, um assim, de gastos, aí,
2: aí... A gente tem muita fragilidade, né? Agora, a, eu, sou, eu sou um pouco cético, é, acho que eu brinco às vezes, né? Graças a Deus que minha formação não é em economia, né? eu sou engenheiro, porque talvez te dá alguma lucidez né? é, para algumas tomadas de decisão. Porque a gente está muito conectado com a economia real, tá? A empírica, ela respira a economia real. O que está acontecendo lá, cara, com a curva de juros, essa volatilidade, entendeu? E os gestores estão operando o futuro e tal. Cara, no final do dia, todo dia tem gente tomando crédito para pagar, entendeu? Cumprir suas necessidades. Tem gente ficando inadimplente. Tem gente que está inadimplente e não vai pagar nunca. E não é por causa da taxa de juros, tá? É porque ele já tomou... É, conseguiu passar pelo filtro E ele é mal pagador mesmo E tem aquele que vai mesmo desempregado Vai pagar é, Então assim, o mundo real Que é o lado da microeconomia Que pouco se fala nesse país né, É o que a gente respira É comportamental né, Uma série de coisas Entender o pequeno empresário né, A necessidade do, do dinheiro né, Enxergar o lado empreendedor dele Então estou falando isso porque esse aqui é o nosso mundo tá? é, O mundo de trabalhar Ganhar dinheiro em cima de curva de juros Ganhar dinheiro em cima de expectativas, tá? Não é a nossa realidade é, e não é à toa porque a gente se chama empírica. A gente, a, o, o, a gente valoriza muito a, esse lado é empírico e o, o, o que a gente sente de termômetro real andando na rua, na economia e, e não ficando é, baseados única e exclusivamente com modelos matemáticos e tentando apertar botão e achar que vai fazer dinheiro. Então, tô, tô falando, tô pontuando isso porque tem uma componente é um pouco cética, muitas vezes, é só você ver que tem... Você fala com seis economistas e cada um vai falar uma coisa, né? E todos eles vão ter bons argumentos para defender a opinião deles. E sempre o governo tá fazendo coisa errada. É, mais seja ou menos, qual, for, né? É, ou é, é mais não, ou não, menos. é assim... Não tô entrando no mérito aqui do... Se tá fazendo, ou não tá, entendeu? <risos> eu tô falando o seguinte, os economistas que estão fora estão sempre criticando o economista que tá dentro. E quando eles... Mas só que não falam o que fariam, né? Só falam o que tá fazendo errado. Ah, isso aí tá fazendo errado, tá fazendo isso e tal. Então, é, mas isso aqui não é aqui só não, né? Em qualquer lugar. Então, é, isso tudo interfere na sua pergunta. Eu acho que tem exagero, sim. As pessoas, pouca visão de microeconomia, pouca visão do que tá acontecendo de fato. A gente também se deparou com uma crise que a gente nunca tinha se deparado, pelo menos... Todas as gerações que estão vivendo hoje nunca se depararam com uma crise sanitária que impactou toda a cadeia de, de suprimentos mundial. Então, a gente é, se deparou com isso. Há seis meses atrás, os economistas falavam coisas completamente diferentes estão falando hoje, completamente diferente, O oposto até, é, muito em função disso. Né? Faltou, talvez, um pouco de andar na rua e respirar um pouco da... Da, da realidade do dia a dia, lembrando, tá? Nós estamos falando de Brasil, eu não sei exatamente quantos, é, qual é a nossa população, mas deve estar em torno de uns 215, 220 milhões de pessoas, né? em que o nosso mundo aqui de investimentos, tá? a gente está pegando, cara, uma parcela ínfima, ínfima, e aquela turminha ali de cima é que fala de macroeconomia, né? quer falar de macroeconomia. Agora, Cara, 170 milhões de pessoas estão se virando nos 30 lá. Se ele está tomando um empréstimo, as pessoas perguntam assim, vai aumentar a Selic para 7, o que vai acontecer com o crédito na ponta final? Depende. Para Vale do Rio Doce, vai mexer 0, alguma coisa, aquilo mexe no resultado dele. Uma puta importância. Para pequena e média empresa, a Selic ter ido para 7, cara, o empréstimo dele já é 4% ao mês, 3% ao mês. Ah, virou 3,1. Isso não faz a menor diferença para ele. A menor diferença. Porque se ele tiver acesso àquele crédito, ele girar o negócio dele, ele ganha muito mais. Se ele fizer bem feito, atender o público E às vezes quer é, que
0: é só sobreviver, né? Por e quê? às vezes quer é sobreviver, comer?
2: cara. Então não faz a menor diferença. A menor diferença. Mas faz aquela discussão, tal, toda no entorno. Fala assim, cara, o teu mundo é corporate, cara. Mas quantas empresas a gente está falando? Entendeu? Entendeu? Mas só que quem movimenta a economia, cara, não é o corporate, é o pequenininho lá embaixo, cara. Entendeu? É o cara que tá prestando serviço com o seu salão de beleza na comunidade ali. Você acha que ele tá preocupado, tá acontecendo? Ah, que a inflação no bolso, ele sente. O do arroz, né? Não tenha dúvida. Não tô falando que não tem relação. Óbvio, eu não sou... Então seria estúpido se eu falasse isso. Mas só que o ele se virar nos 30 tá muito distante, às vezes, dessas discussões, né? mirabolantes lá de cima, né? dos achismos, né? dos modelos econométricos e tal, que são revisados diariamente. Fala assim, pô, o que, que adianta você fazer previsão se você revisa diariamente aquilo ali, cara? Não dura um dia a tua previsão. A tua projeção, você dá certo no dia seguinte. Então, pô, vai arrumar o que fazer. Vamos sentar, vamos andar na rua... Vamos sentir o que está que acontecendo de fato lá. Porque lá olha, é... senhora,
0: erraram tanto as previsões, porque eu acho que né, não, não conseguiam sair de casa por conta do vírus, talvez, ah, né? Andar é, no... Com certeza.
2: <risos> não acertam nada. Alguém é queria acertar dólar. Eles continuam é, projetando dólar, dólar, dólar,
0: projetando. Dólar é um negócio. E eu realmente acho interessante, ó,
2: Olha, eu acho interessante quando fala assim: o valor correto.
0: Valor correto baseado em quê, né, cara? Você pegou em quê, a cápsula né? e veio do futuro. É. É. E mesmo assim, se ele veio do futuro e, e trouxe mais tendência agora no presente, muda completamente o cenário lá na frente, né, o termômetro é completamente diferente. E, e eu queria, você chegou a abordar, Luciano, o, o, os, os fundos de vocês, né? É, e é muito interessante, porque quando a gente pega, por exemplo, o Lotus, né, o Empirical Lotus, já partindo para a parte de, da estratégia de vocês, a gente pega uma relação é, do que a gente consegue medir de vol, de risco, né, com retorno, Absurdamente favorável, porque a gente pega índice Sharp que não existe no mercado de multimercados de, de ações, né? É, o que a gente fala que o índice Sharp bom em torno de um é legal, tal tá? vocês meteram ali no ano 27 de índice Sharp, né? Para aí corroborando para aquilo que você falou, né? Sempre tá alinhado com o gestor, porque você que tá sentindo a variação dos ativos que estão dentro do portfólio, não o cliente aplicando na carteira aqui, que vai conseguir medir isso, não tem nem como medir, né? Agora você que está sentindo isso. Vocês têm duas estruturas principais hoje, né? Essa do Lotus tá, é D90, né? O Lotus é D90 e o Lotus PCA é D120. D120, né? Hoje, qual que é a principal diferença entre eles? É o tipo de estrutura que, que, de ativos que tem dentro do portfólio? Basicamente ou...
2: é, é a exposição mesmo em PCA. É. Como estratégia, como estratégia é, e política de investimento, é, olhando crédito, tá? é, eles são praticamente iguais, tá? o que diferencia que um a gente está muito mais focado em entregar e olhar o IPCA e o outro ele já é mais livre, eu posso ter exposição um pouco em IPCA, um pouco em CDI, um pouco em CDI+, tá? ele tem uma meta de CDI mais 3, e eu tenho mais flexibilidade de que forma que eu, eu assumo o risco de mercado. Agora, o risco de crédito em si, ele é praticamente o mesmo. Ele se aproxima bastante.
0: Como que vocês fazem o um processo de alocação? Existe um comitê que faz isso? Como que é definido essa, essa estrutura? É, para definir, ó, Tantos por cento a gente vai destinar para IPCA nesse, nesse fundo, o cenário está bacana para isso, tantos por cento nesse cenário... É que envolve um pouco mais de risco, mas a gente tem colchão para isso, né? Para entrar nessa estratégia. Como que vocês definem isso?
2: Eu acho que a primeira coisa, assim, com relação ao IPCA, então, ele é mais passivo, né? A gente não toma riscos ali que não seja basicamente o, o IPCA, tá? A gente pode ter um, uma parcela, tá? mas a gente evita isso. No caso do Lotus, que é o CDI+, né? Que ele tem meta de CDI mais 3, tá? É, a gente não faz muita aposta, tá? Não é o nosso perfil fazer apostas. O que a gente sempre procura fazer em tudo que a gente faz é diversificação. A gente acha que a, o nosso conceito, o conceito básico né, de investimento, que muitas vezes o gestor tem alguma esquece ou tem alguma dificuldade de aplicar, a gente é, leva na risca aqui, tá? Então, diversificação sempre é um conceito muito importante para a gente. Mesmo quando a gente encontra, se depara com oportunidades é, é, importantes que possam trazer valor para o fundo, gerar uma rentabilidade adicional, a gente procura fazer isso de uma forma diversificada. Ah, dito isso, é, o nosso processo de investimento, ele nasce muito naturalmente na área, na área própria de gestão, tá? quando a gente identifica uma oportunidade de investimento que faça sentido para a gente. Então, identificamos uma, um novo FDIC, tá? que tem um perfil de crédito, que vai trazer uma componente nova de diversificação para a gente, isso aí é um ponto favorável. Tá? Depois, a área de gestão analisa se o nível de rentabilidade que ele está oferecendo faz sentido para a gente. A gente é uma casa de high yield, Então, a gente não está aqui para olhar a operação que vai pagar nada. Só que a gente não olha. Então, é tem uma rentabilidade que faça sentido para a gente? Tem. A primeiro, o primeiro filtro ele é tão simples quanto. Ele é muito objetivo. O que a gente faz? A gente direciona para a área de riscos, que é uma outra área. Essa área, a gente fala o seguinte, olha, esse crédito aqui, essa estrutura, faz sentido para a gente. favor, analisarem. Aí eles vão analisar, aí vai fazer lá, sei lá, um mês, às vezes demora dois meses, tá? vão fazer diligências, vão visitar a operação, vão entender e tudo mais. Se eles, numa análise preliminar, identificam alguma coisa que, na visão deles, não faz sentido continuar a análise, eles já chamam um comitê e apresentam, falam, olha, a gente identificou isso, isso isso, na nossa leitura não vale nem a pena dar andamento, porque esse risco a gente não, não, quer, não, é, não quer tomar. E no comitê a gente já aborta a operação. Se ele acha que a operação faz sentido, ele vai continuar a análise. Finalizaram a análise, aquilo é convocado um comitê de investimento e a área de riscos apresenta, Tá? é como se fosse a nossa área de análise. tá? Então, a nossa área de risco apresenta para a equipe de gestão. Nesse ínterim, como o nosso produto ele é um crédito estruturado, tá? você tem aspectos de risco operacional envolvido, você tem aspectos de risco legal envolvido, Tá? porque tem questões de formalização de crédito, de estruturas, etc. Então, a área de riscos, além de consultar durante o curso da análise deles as outras áreas da empresa, vai lá consultar nossa área de, de, de advogado, nossa área de operacional, etc., é convocado para o comitê de investimento, que é uma coisa que não existe numa asset, tá? é convocado um advogado do nosso time, geralmente o líder da operação, é alguém da área de operações eventualmente participar para dar a opinião dele em relação ao risco operacional daquele produto. E naquele comitê, é, o qual quem leva é a área de riscos, tá a área de riscos pontua todos os riscos na visão dele, dizendo o que é baixo, médio e alto. Ó, a partir dali, baseado no risco que ele pontuou, a área de gestão tá? vai fazer a segunda análise que ele não fez lá no início. Quer dizer o seguinte, olha, o oh, que ele está oferecendo de rentabilidade é bom para gente, mas dado agora que a análise de risco diz que o risco é tal, na nossa leitura, quanto deveria remunerar no mínimo? Está dentro do entra, preço,
0: está acima do preço? Tá,
2: gente, se tiver acima do nosso preço, aí aquilo ali é uma aprovação e provavelmente, aí é só área de gestão, tá? Caiu qual é nosso? A gente já aprova e já é, aprova um volume maior, inclusive. Se estiver acima daquilo que acha que a gente está precificado. Tá? Se estiver abaixo, não quer dizer que a gente reprova. Tá? Se a gente se trouxer a diversificação para a carteira, e se ele tiver um pouca coisa abaixo, a gente fala o seguinte: ó, vamos comprar menos então, e vamos trazer para trabalhar a diversificação. Tá? Óbvio que se estiver muito fora, aí a gente não aprova, porque aí não faz sentido, na relação risco-retorno, trazer diversificação, mas não trazer o valor de retorno vis à vis o risco. Então basicamente, esse é o esse é o nosso processo. É um processo bem diferente. Só uma ressalva, tá? Você entra na nossa asset hoje, tá? Não tem uma estação de Bloomberg, tá? Você não tem uma estação de, de broadcast, nada disso, tá? Lá, cara, a gente tá dando crédito estruturado, tá ligando é para ver como é que tá a estrutura de cobrança, como é que tá o nível de inadimplência das carteiras, tá? É, debatendo riscos legais dos precatórios, né? A gente tem precatório, a gente tem um fundo de precatórios, tá? Legal. Só que o nosso não vai ser é, impactado, porque o nosso precatório é bem pulverizado, tá? É bem reduzido os valores, né? E são, preca são precatórios alimentícios, tá? É, que esse tem prioridade absoluta no, no pagamento, né? São processos é, diferentes, tá? É, e são só de pessoas físicas, né? Mas é isso,
0: Explicado muito, muito bacana, e isso é importante porque a gente falou muito de risco né, no processo de alocação, é legal as pessoas saberem como funciona na prática e o cuidado né que se tem na hora de aprovar um crédito, colocar essa, essa parte do, do portfólio na carteira, é, e essa questão ela, ela precisa ser levantada até para que as pessoas consigam definir né, que proporção do patrimônio destinar para esse tipo de investimento. O que é importante deixar claro é que é um investimento que está cada vez mais acessível, é um portfólio que veio para ficar, o que antes os, os multimilionários apenas tinham acesso, agora é outros investidores passam a ter acesso e é uma boa fonte de diversificação uma boa remuneração, tá aí o, os motivos, né? Com, com uma equipe altamente qualificada, analisando muito bem o crédito é, e oferecendo mais retorno ali para os investidores. É, gostei da ênfase na mais retorno, hein, hein Felipe? É, isso foi bom, hein? <risos> <risos> Mas até
1: deixa eu fazer uma, uma pergunta também em relação a esse negócio que você falou de acessível para os investidores, né? Eu sei que o, o propósito de vocês é realmente conseguir é, buscar essa rentabilidade superior através desse tipo de, de investimento que você explicou, né? É, mas a regulação ainda é meio... Tem essa coisa de ah, investidor qualificado e tal, que é bem questionável, né? Aquela coisa de sempre o Estado querer ser babá de todo mundo o que, que o pessoal faz com o próprio dinheiro, né? É, enquanto isso, tem um monte de pirâmide aí que ninguém faz nada, né? Mas, enfim, é, tirando essa parte da crítica aí, né? Vocês pensam em ter... Porque acho que a regulação para qualificado tem um limite, por exemplo, que você pode ter alocado em FIDIC, né? Sei lá, 20% do fundo... É, tem que, é, no máximo, tem FDIC para ser para investidor geral, né? Vocês têm algum intuito, apesar de fugir um pouco do escopo de vocês, né? De ter algum fundo um pouquinho mais light para poder ter acesso a todo mundo? Então, sei lá, teria 20% de FDIC e 80% de título público, mas só para poder dar acesso a esse pessoal também ou foge demais do modelo de vocês, né? Legal. Felipe, eu acho que você é um candidato aí para a nossa área de
2: produtos, tá? Você ia falar, <risos> o 20% e aí de, de título público, né? Esse é, o, é da onde nasce, né, o, o, nós temos, respondendo a você, temos sim um desejo nosso antigo, tá, de, de acessar os investidores em geral, né, e não apenas os qualificados. É, até porque a gente acha que tem, puta, a gente consegue agregar bastante valor, né, assim, a gente tá, tem tá entregue resultado e a gente mereceria acessar esse novo investidor e o investidor mereceria também acessar um pouco dos nossos produtos a grande a grande questão aí você falou assim a foge muito né comprar 80 título público e 20 de fidic né a gente está encontrando é, hoje como a gente cresceu bastante né obviamente que a gente pensou nisso há seis anos atrás a gente não conseguia viabilizar né a indústria também não permitia tinha pouco volume de crédito que atendesse que atendia a, a, aos nossos critérios como o mercado se desenvolveu e a gente também cresceu bastante, a gente hoje consegue já enxergar uma luz no final do túnel para colocar um produto desse na, na rua, tá? E que não necessariamente vai ser 20 de FDIC e 80 de título público, tá? Mas é, o 80 de público, talvez a gente trabalhe com alguma outra componente de crédito aqui que faça sentido, ah, estruturado, tá? Não vamos... Nosso objetivo não é fugir do estruturado, o nosso diferencial vai estar sempre aí, tá? Uh, e eu acho que até o final do ano a gente vai ter esse produto já. Espero lançar aí para o início do ano
0: que vem. Olha muito aí, bom, ó, legal. Já, já e aí fiz, pra fez, fez, mercado, fez, fez ó, reais, é para entrar no mercado Fez o Leonardo trazer spoiler. Fez o Leonardo trazer spoiler aí, hein, Felipe? <risos> legal, muito bacana bom. Bacana demais. É, 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 um papo, é um papo muito bacana e muitas vezes o, uma hora não é suficiente para a gente abordar. Só para ter uma ideia, eu acho que a gente não falou... 30% do que a gente já colocou aqui para bater esse papo. É, a gente faz outro eu... depois, tem é, problema. É, eu sei que eu, como o tempo é limitado. Cara, eu quero agradecer demais aí, Leonardo, a sua participação. É, é muito importante cada vez mais a gente trazer esse tipo de conteúdo, esse nível de conteúdo para o investidor que está tendo acesso a produtos mais sofisticados. Agradeço... É, o seu tempo, a liberação da empírica aqui também para você participar desse nosso bate-papo. E fica aí o convite já para a gente ter uma, um segundo bate-papo. A pra hora que vocês quiserem. De, os demais assuntos aí em pauta, viu, Leonardo?
2: Legal, bacana. Foi super prazer, Felipe e Luiz, estar aqui com vocês, cara. E ficou falando assim, uh, tô sempre à disposição para. Eu gosto muito de falar do mercado, de levar um pouco não só a nossa visão como gestores, mas também passar a nossa visão em relação ao próprio mercado em si, tá? O que a gente acredita o que a gente não acredita. Porque isso é um pouco da essência da, das empresas, né? Que cada uma tem a, aquela posição do que você acredita. E a grande mensagem nossa aqui é isso, cara. A gente respira economia real. É, então, a, nosso fundo tem baixíssima volatilidade, mas todo dia tem muita gente não pagando, atrasando pagamentos. É, é, a inadimplência cresceu muito na crise, tivemos que renegociar muita coisa, mas aquela renegociação que a gente tem que entender o outro. Não é a, a, a renegociação, o cara tem que pagar qualquer custo. Não adianta, assim, Pô, tem uma pandemia, o cara fechou o shopping, a gente só vendia no shopping, e aí, né? Você vai querer dar uma martelada na cabeça do cara? Não tem jeito, né? Você tem que renegociar, entender o momento dele, alongar os prazos, porque a gente quer mais do que simplesmente emprestar dinheiro. A gente tem um propósito aqui, tá? Então é a minha frase inicial de conectar o investimento ao crédito faz parte da nossa, do nosso propósito, tá? Porque na hora que o investidor compra um Lotus, ele vê a carteira do Lotus. Ele vê quais são os tipos de crédito que a gente está comprando. Então, no final do dia, ele sabe para onde está indo o dinheiro dele. Está dando crédito para pequenas e médias empresas, está tá financiando funcionários de condomínio, tá? que são os magaivers que precisam de um dinheiro para poder comprar uma caixa de ferramenta, está financiando operações de empréstimo pessoal clean, de gente que é, no máximo que ele tem é uma conta bancária, mas não tem relacionamento bancário nenhum, porque o banco não oferece nada para ele. Então é impacto na veia da economia, tá? É na veia. Então, esse é um propósito que a gente tem. E isso, você precisa entender a ponta. Não é simplesmente a gente emprestar e querer cobrar e botar o cara no Serasa, entendeu? Não é isso, né? É isso. Óbvio que tem a turma lá de baixo que tá tomando crédito, que, às vezes, tá fazendo de má fé. Faz parte. Mas é a minoria, né? É a grande minoria. A grande maioria tá na verdade, tentando produzir, gerar emprego, resolver o problema de fluxo de caixa dele, porque puta, perdeu o emprego, precisa pagar alguma coisa, é, e etc, etc, etc. Então, é, eu queria frisar esse nosso propósito, porque a gente respira isso aí, tá? Mais do que o que está acontecendo com as grandes empresas. Né? Esses aí, cara, sempre vai ter alguém dando a mão. Você conhece aquele ditado? Olha, você quer tomar crédito? Então, vai ser grande, cara. E se você for grande tomar crédito, ninguém vai deixar você quebrar. O pequeno, meu amigo, te jogo na vala. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Não é o nosso propósito. A gente com os nossos parceiros, né, porque a gente não faz a originação direta. A gente sempre tem parceiros nossos fazendo as operações tá? na ponta final. É, esses são os negócios deles. né? Creditas, Noverde, A55, Biscapital, Insole. São operações aqui de fintechs, tá? é, assim como operações tradicionais, outras. Que estão fazendo as suas operações. Então, eu queria só deixar essa mensagem aí, e sempre é um prazer passar um pouco desse nosso conhecimento também, contribuir aí no aprendizado dos investidores, que é sempre um trabalho é, difícil, né? Porque, como eu falei, a nossa realidade ela é complexa, né? Uma série de, de jargões. A gente tenta eliminar um pouco desses jargões para poder ajudar e contribuir.
0: Oh, bacana demais aí, agradeço demais a sua participação aí, Leonardo. E obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. E se te ficou alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, mande pra gente aí no retornocast mais retorno.com. Obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu, Valeu obrigado, pessoal, abraço. abraço. Valeu. Tchau,
1: tchau. Você ouviu Retorno RetornoCast?